0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当
1: 年哦。<笑>我也正当年，好吗？
0: <笑>你说的对。欢迎收听《脑洞开了》，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代，给
1: 您带来小小的支持。两个有趣的灵魂大开脑洞，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目开始了。好，我回来了。好的啊，我们继续。好，就是随着现在互联网发达了以后，我们会发觉越来越多的我们并不在依靠中介。我们讲有很多赚钱的行业，赚的都是信息差，<笑>你知道吗？<笑><笑>两边骗，两边瞒那种状态，<笑>就是有有很多有一些中介，他们其实在做的就是这个行业里面做的问题是，他并不是在给你申好的学校，是有一些不够好的学校。你每给他推荐一个学生，他光学校给到他的这个返利，返利就已经比他给你要的那个中介费贵多了，所以他收两头钱。然后他会给你推推到这个，其实不太好。你对，但是现在我们有很多，就是我觉得就是，比如说我们家我们家少年他们同学，我觉得中介很难去蒙到他们，因为他们自己会透过网络先去把自己认为好的东西全都搂了一遍，然后再对标中介给你推的。基本上我觉得是对得起的
0: ，哎，是因为很多学校他其实把他的各种条件都放在他自己的
1: 官网上了，非常的清晰啊。是、嗯、你你根本不需要中介，你自己去写申请信，然后按照那个提交材料，你可以真的就花很少的钱，你完全可以不用付中介费用，然后你就可以把这事搞定的、嗯，这是真的、嗯
0: 。对，是的，而且我们现在国内有很多国际学校，他其实这个教育的模式就是对标、嗯。国外的这种教育模式的对，所以在国内读国际学校的学生，他其实从小就是在呃不一样的一个环境
1: 里面去接受教育、想问题、处理问题。是，我觉得其实最大的，就是就是讲中外了哈。我们的教育最大的差别是在初高中阶段，呃，他们更注重的其实是让孩子去探索这个概念。我觉得这是在西方的教育里面。特别呃，国外好的教育里面特别注重的，他其实是没有更多的告诉你你必须要怎样，他更多的是跟你探讨更多可能性，甚至于他在刻意在训练你一种思辨能力，也就是第一你要敢质疑，他跟你说的不见得是对的，权威也不见得是对的，他特别强调你的质疑能力，但是你的质疑不能是那种就是就是吐槽或者说。哎，就是我我愤青的那种，不是你质疑，一定要你要拿出东西来来去质疑，但是绝对不是说老师说了就是对的。第二一个呢，任何观点它都不是唯一性的，就是你的这个观点背后一定也允许要别人有别的观点来发生，这个是他们非常强调的一种思辨力。然后当然他会透过各种各样的这个活动，包括就是团队之间的合作，大家小组的作业是非常多的。彼此要做分工的，然后最后汇总到一起去做汇报。那么小组的分数是对你的整个分数都是有影响的，而且你不能抱怨说有一个同学不够认真，好像导致你你们被拖后腿，那是你们自己要解决的事儿。就是有本事你把他的作业都给他做了，也得让你们小组得得高分。就是因为会有嘛，有的小孩可能就会拖沓一点，那别的同学反正就是下次我不给你一个组了，但这次我们先把事儿干掉，然后。所以，为了你，你你会发觉有些学生就很受欢迎，他就会被别人抢，然后就会来说：“哎，我们下次还要你啊！”其实慢慢慢慢就让孩子们在这个过程里面学会了，就是你要利用你自己，你真正去做了事情以后，别人是看得到的。他对你的领导力啊、团队协作呀，包括公平性，你还不能嫌弃你们组有一个拖后腿的，我觉得还是得到非常大的锻炼的。嗯，对，那就是孩子的包容度上面也出了，就是有有很大的一个影响。但最重要的，我觉得是思辨力，嗯，是思辨力。对，你会发现我们现在的
0: 中小学阶段的教育也在往这个方向走。是对，小学那个前一段时间不是刚,刚出了一个新闻嘛，就是教育部调整了这个义务阶段的课程结构。啊，对，小学阶段的话，就是把像啊、呃、戏剧呀、啊。那、呃、这个表演呀、主持呀、舞蹈呀这些啊、呃，还有音乐、美术、体育作为一个主要的主这是这是一个，我我觉
1: 得这是一个非常非常棒的这个改改革，真的是特别棒，因为它是充满了创造力的。当年我我觉得就是我们儿子他们在读书的时候，我们家少年他们最多的，我觉得他们就没有正儿八经好好读过书，感觉就是他们每天都在玩儿，我感觉你知道吗？是什么呢？这刚开学没多久，艺术节了。艺术节过完以后呢，什么什么科技节，科技节过完以后又什么什么，什么什么什么，反正各种各样的节，你知道吗？啊，发明节，然后还有什么农节，嗯、就是要去那个农场去劳动。啊、嗯，这、嗯、运动会就不用讲了啊，这个运动会肯定有的，还要去农场有三天的务农的时间去，去去劳动。
0: 就是现在那个，我看广州这边起码是非常多的，就是他们叫学农嘛，不仅仅是这方面，而且就是中学，像初中啊、高中啊，他们上课的形式也有以前的那种，一整个班级共同上，就是安排好的课程，现在是给到你一些选择，哎，走课走班制嘛，就是你自己可以选择你要读哪节
1: 课。嗯，对，我觉得这个就是都是非常好的变化，也就是我们在传统的教育之下，咱们国家也在调整，在学习一些国外先进的教育的理念，在引进进来。我觉得这是非常好的，因为过去中国的孩子就是埋头读书，然后呢，思维从某种意义上是有点被禁锢的，但是一个个刷题啊，然后做作业呀、啊，然后写作业题目啊，就非常厉害。但是你真的让他去创新性的进行思维呢，这是有困难的。但是未来，我们对于这种有创造性思维的这个人才，我觉得咱们是国家是稀缺的，因为你只有创新，你才能引领各个行业往上走更远
0: 。对，是的，原创的东西才最重要。我们这个时代就要求创新型的人才越来越多了嘛？你要创新的话，就必须要有。非常好的思辨能力啊，还有很好的被保护的很好的想象力啊，对吧？对你要有在创造性方面的主动性啊，而不是模仿，单纯的模
1: 仿。嗯、啊，所以我认识一个就是呃，原来新东方的那个考雅思的老师嘛，就是算是名师嘛啊，因为他是一对一收的非常贵的费用。然后当时，嗯、呃，我我跟他在聊，他说他就知道我儿子那个学校，他说他当时在高一的时候就。呃，要帮助他们，就是他们要考雅思嘛。高一的时候他们就要过雅思了，雅思基本上就要拿到六，底分就要拿到六了。呃，然后最低六是底，就是四门六，四个六啊，最底了。拿到六以后呢，他们才能去做那个预科的申报嘛，在国国外，否则你就不能够，就是不符合条件，你就你就得要么留级，要么退学了，是这样的一个情况。他说那个学校的学生，他说招架不住的。他说特别有意思的地方是。他在别的地方，比如说也去上雅思班什么的，学生们都很老实。他那个学校的学生，就一个很大的教室，二十多平方，他说只坐了八个学生，然后桌子并起来，然后四方桌一围，旁边角落还摆满了乐器，什么吉他什么都有。然后学生们，啊，啊就是他那个学校、啊，就是他那个学校的教室，他说是。普通的学校里面应该是能够坐四十个人到五十个人的那种教室，嗯，只坐了八个学生，然后教室的桌子都摆在中间嘛，就学生们围着坐的。然后教室周围呢摆什么吉他呀、什么呃球拍啊、什么乱七八糟的乐器啊，然后还有架子鼓之类的。然后学生们呢就是思维非常活跃，那当然他说口语的能力和英文的能力都非常强的嘛。但是问题是思辨力是非常强的，就是说他根本不会去说，因为你是个老师，你说什么就是什么。他会提出各种各样非常有有想法的问题来跟你来进行讨论，而且根本不怵你。嗯，而且明确的表达我不同意这个观点啊。他说真的很有意思，他就觉得那个才是教育，就是作为老师来说，他说我去那样的上课，就有一种痛快的感觉。你觉得是在跟他们做交流，就是那种棋逢对手的那种交流。他说我也觉得很开心，你知道吗？因为对于老师来说，就不再是一种单纯的输
0: 出了，而且是填鸭式的输出。就是你在教的时候，呃，或者说是这种就不叫教了。现在都是以学生为主嘛，就呃，就是老师更多的是一个引导的作用。哦、okay, ，就是我给你抛出来一个砖，然后学生就开始各种各样的回应，对吧？哎，老师就站在引导的角度上，哎，你你你你这样想，呃，他那样想，然后不同的这个观点就一交锋，又碰出来一些新的火花
1: 。其实教育最后的本质，其实回归到就是那个状态，就是一个灵魂去影响另外一个灵魂，一朵云去推动另外一朵云，他真的是回到那个状态。这是真正教育的本质，就是我理解的教育的本质，其实是老师去激发了学生的潜能的，这是真正的教育。而不是我教你什么，其实我是觉得啊，现在互联网发达这么厉害，我们教孩子，孩子不教我们就不错了，你知道？我们教他们什么呀？嗯、他们比我们厉害多了。B 站上不是有很多小孩
0: 子嘛？就有一些小孩子、啊，我其中看到一个印象特别深，好像他有大概，反正还在上小学，他就每天在就是 B 站上更新他讲历史的这个视频，讲的也是字字有味而且他的播放量、啊。高有几百万的播放量呢？
1: <笑>对呀、啊，就是他们真的是非常懂的，就小破站上面真的啥都有对啊。然后我我觉得我儿子经常非常鄙视我在那边看，他自己看小破站的嘛。但是我那天我让他震惊了一下，你知道小破站你要去注册会员不是要答一百道题嘛？要满六十分你才能够有会员资格嘛？我竟然考试成绩通过了，我考了七十二分。好有。<笑>我是考进去的，好吗？我可不是花钱买的会员，<笑>我是真，哎，我觉得简直快疯了，你知道吗？我到最后已经开始是盲猜，反正 A B C D 选 C 就对了，<笑>你
0: 知道吗？<笑>就是你看，现在因为有有,有很多
1: 二次元的东西，真的是，呃，真的是你你你完全不知道嘛？你没看过就是没看过啊！对。现在加入网站要通过考试了，<笑>对,<笑>对，所以你去看 B 站的这种做法。他加入这个网站，他通过考试，他做了一件非常有趣的事情，就是说，他的客户是真客户。
0: 嗯，对
1: ，因为我的客户我是筛选过的，是粘性够的。如果不是真的爱小破站，就是 B 站里头的那些东西，这个人是过不了关的。嗯，这样的话，其实他通过这一刀，看似入门槛很难，实际上是把一群什么有共同爱好的人放到了一起，在一个平台上狂欢，所以他的发展。热火就是在这儿啊！当然这两天我看美国是要把 B 站给下架了，要下要给他摘牌啊，挂到欲摘牌的位置，也是够也是够不要脸的
0: 。哎，无所不用其极，嗯哼
1: ，就是不要脸到已经让你觉得说我都已经不在乎你知道我不要脸了，已经到了这个地儿上了，你发觉了没有？啊，外皮羊毛就是已经公开就说我就是不要脸了咋地，我也不在乎你说我不要脸了。就连连连表面的面子都一点都不要了，完全不要撕破脸那种状态，就是我从这个角度来说，我觉得就感觉到他们好像也是有点狗急跳墙那种状态了。你有没有这种感觉
0: ？没有嘛，因为没招了嘛，才会用这些
1: 烂招。<笑>对对，就是一个，我有时候在想哈，你学历史的，你说一个只有两百年历史的国家，有什么好玩的呢？所以就觉得特别可笑，就是有的时候真的觉得那个是最大的一个井底之蛙。如果对方是流氓，你还像君子一样跟他说话，那是你蠢。嗯，对，就中国古话讲，就见人说人话，见鬼说鬼话。对方是什么样的状态，你就应该什么，兵来将挡，水来土掩。我们要用合适的方法去应对，嗯、这个才是合适的。否则，在对方看来，觉得好像你也是软弱可欺的这种状态。啊、uh, ，所以我觉得倒不是我们去煽动什么，在这个里头，可是我觉得就时代是在进步的。我今天再来看，就是对方就是美丽国这样的一个状态。我那天我们家少年还在跟我讨论，他为什么他说他们一直要称霸嘛，他就问我嗯，嗯
0: ，
1: 我说他从建国的时候，他什么也没有，他们所做的就是不断的不断的去掠夺，然后他是掠夺发家的一个人。他就不能知道，其实有的人他是不用掠夺的，这是很难讲清楚的。他就觉得，如果你一旦强，你就一定会去掠夺他，就像当年他去把印第安人基本上就让人家灭族了一样。你看他整个的，不管是在美洲还是澳洲，当地的原住民实际上都是被灭顶之灾的那种状态嘛。所以他就觉得说，只有他最强才可以。如果一旦有人强过他，他也是那个被灭的。就这种逻辑是根深蒂固在心里的，你如何能让他去改变？我觉得很难。唯有的状态就是让他怎么样，他都。我就是喜欢让你看着，你看我不顺眼，又拿我没有办法的样子，这就对了，对吗？但现在我,我明显的感觉到，我觉得他们是有点狗急跳墙的架势。但是往往到这个时候也是强弩之末了，该有的招也都差不多了，已经连最后的面子里子都已经不要了，没招了吗<笑>？已经没招了，对。但是还会有一个过程，所以我觉得，也就是到留学这件事儿上，更多的时候是我们如果把眼光放得更长远，我们的孩子不是只是为了中国在培养人才，是为了全球去培养全球化的人才。所以我觉得要鼓励，如果你。有条件，孩子的独立能力也足够，也愿意去探索，那就应该鼓励他都到外面去看一看。嗯，对，有的时候读万卷书和行万里路来说，两者都应该在一起才可以。对对对，如果说你未来的职
0: 业规划呀，不是说到这个司法、军警或者说是公务员体系里面去的话，家里面的条件也能够允许支持，还是有机会到国外看一看，
1: 嗯，会有一些收获的。对。是，它是完全不同的状态，而且年轻的时候，这种年轻时候的收获，它会和呃我们年纪大了以后再去看，它是不一样的。因为年轻人本身就是在做更多的吸收嘛，像海绵一样的，它的吸收度是很大的。嗯，还有一个，我觉得从另外一个角度来说，中国未来的希望实际上是在年轻人身上。我们也在向世界在展示我们这群年轻人有多么的优秀。我觉得是需要去做这件事的
0: 、嗯。对，还有一点我觉得比较重要啊，就是我们现在要强调讲中国故事。其实，你要讲好中国故事，你就得知道你是在对谁讲，对吧？你得首先对你的听众有一个了解。对你对听众有了解的基础上，你知道他们缺什么。哎，我们有什么？然后我们在其实说白了，讲好中国故事，它中间肯定包含着一些啊价值观的输出嘛。
1: <笑>对呀、啊，所以我觉得就包括咱们现在不是很多孔子学院出去嘛，在输出。但是因为那个代表着一个汉学文化的一个一个输出，是主动的去吸引了一批对中国文化或者汉学有有兴趣的人来学习。可是像呃现在这批年轻的留学生，我觉得他们是以个体的身份出去的。他和他们的全来自全球各地的优秀的学生在一起的时候，实际上他们就是同学呀、啊。同学之间进行互相的这个交流，然后思想的碰撞，这个本身不仅是带给自己，也带给国外的同学更多对中国的认识。当然，包括你说的，我们如果想去讲好中国故事，想去做这个人类命运共同体，我如果不都不了解人家是怎么想，我们这个沟通的成本，就换言之，我们要把上帝当年。为了不让大家造那个巴比塔，而让每个人讲不同的语言，今天我们让他语言统一化，思维之间的理解更深刻，才会让我们人类之间的这个交流和沟通才会更大。这是真的、嗯。对，话说，
0: 对我们说的更通俗俗气一些呢，是我们讲中国故事不能自说自话。哎，我们是讲给别人听的，要知道。对。肯定一开始会有一些人不喜欢、不接受，但是我们得知道人家
1: 是谁。不是,不是，我觉得至少应该，我们应该用别人能听懂的语言去讲，我们也应该尊重别人的文化传统和他们的风俗，而不要去让对方的感觉是你是一种强势的过程，因为你的国家强盛了，所以你特别的强势来起有看不起我的这个意思，因为。都是这样子嘛，当他内在弱的时候，他就会觉得你的那种强势输出好像是有欺负人的状态，实际上就是他自己弱嘛。那如果我们能更加……但中国文化，我觉得就是这个，这个包容度是我们中华民族这个中华民族最大的地方，就是有容乃大，管你是谁，是的，最后就在我这个大容里头，容容容容的时候，大家五十六种民族，五十六朵花，五十六个民族一这一个全是一家，对吧？就实、是。对了，我想起这首歌，我想起，哎，你是觉得这是五十六个民族五十六朵花，还是五六个民族五五十六个星座五十六朵花？都<笑>有都有。都有<笑>对啊，然后网上我看到他们说是五十六个星座五十六朵花，我说我怎么记得一直是五十六个民族五十六朵花呢？他们说网上讲的说是原来的词写的是五十六个星座，我说我怎么一直从来就没有听到过是星座的问题啊？呃，他有两段歌词好像，两段。是吗、嗯？对
0: ，就是我们我们我们说这个人类命运共同体啊，未来我们这个中国故事，它一定是不是说只有一个版本，它有很多个版本，对吧？有些版本可能是面对我们这个中东的朋友，有些版本是面对欧洲的朋友，还有些版本是面对
1: 澳洲和美洲的朋友，所以它就需要我们也有人才，对我对我们也要有人要去了解当地的文化，跟他们做更好的交流，对对吧？就是走出去，然后再再回来，或者互相互通有无、互相交流。这个时候，朋友都是相交的越久嘛，互相交我才能更加加深了解嘛，对,对不对？我觉得“一带一路”我们在做的事情本身，其实也是在打破一种新的，就旧的这个传统，在建立一个新的主动的链接。对“一带一路”就是在做主动链接，对吗对？对
0: 。当然了，一方面是我们的小孩子。出国留学，另外一方面，我们现现在也看到很多人到中国来留学，嗯、呃，我们国家现在也啊大力的支持这一块块的事业，就是有来有往嘛
1: 。对，所以其实，呃，我们家少年他有个学长，就当时他是去去国外读的书，然后呢，他在墨尔本读的大学，墨尔本大学，然后你知道吗？他有一年交换，他交换到哪儿呢？他去交换到复旦，相当于他又他在墨尔本大学有大大二还大几？他有有一个学期是交换回复旦上学的，所以呢，那一年特别好玩。他就回回国，回国以后呢，报名什么的都是在国外完成了报名交学费，可是读书呢是在上海去上的。他觉得很好，我说这样的话，我相当于我在国外读书，但是我也上了国内的大学，国内大学什么样我也知道他他就很开心，你知道吗？啊，他特别有意思啊，所以我觉得这个挺好的，就是包括那个我有一个学生。他是工作以后又去上的这个全职的脱产的研究生嘛？他去浙大去上的，上的浙大的经管。然后当时他因为成绩很好，但是他是放弃了美国的那个伯克利，因为当时那个孩子小嘛，他放弃了。还有两个小孩一个一个姑娘特别好玩。他后来选择了那个日本的早稻田。他当时去日本早稻田交换的那一年特别有意思，是他两个小孩子带去了，就是学校。允许他带着孩子去读书，所以他带着他的孩子到日本去读了一年的书，就是他先生也陪他过去，然后一家在日本待了一年，两个小孩在那边啊，然后又回国。就是现在，其实你看这种这种学术上的交流，我觉得就越来越呃多样化，然后也越来越这个人性化。所以当年他其实去考这个的时候，他就很纠结，我要不要？就到国外去深造这一年，因为要离孩子离开嘛，他作为母亲，他很舍不得。可是这个政策出来以后，他就很开心，就把两个孩子带去，嗯、那就在日本，相当于他又完成了学业，也没有跟家人做分离。对，所以我觉得就是呃，真的是现在发展的如此之好哈，有越来越多的年轻人有更多的机会，呃，这真是很很很很幸福的一件事。我觉得比我那个年代幸福太多了。嗯因<笑>为我们那个年代可能只有三千人出国呢，<笑>现在已经七十万。<笑>对，
0: 因为现在大家出国的目的不一样了，就是你们那个年代好多人出国，他就是为了留到国外去的，而现在不一样，那很多年轻人出国，他就是为了学完之后回来之后有更好的发展嘛。而且那时候我
1: 们出国还是公派偏多一点。嗯。英私的话是比较少的，因为毕竟这个学费是非常昂贵的嘛，能够英私出去的人是很少很少的。但现在的确就是，呃，英私能够付，就是学费都能付得起了，就出去的还是有了，对吗？嗯，所以今天，很棒哦、嗯，特别开心。所以五十六个民族，五十六朵花，什么时候这个畅想全球哈、啊？好，那今天我们就到这里。好的，今天就到这儿，好吧？嗯，拜拜，好，拜,拜快点，快点，吃饭去了，磨蹭啥呢？哎呀，我找不着我马甲了。你身上穿的是啥？你想想。哎不好意思啊，我肤浅了。